0: 皆さん、こんにちは。ゲーム幸せ機構案内役のクムです。このラジオは日々のゲーム体験から楽しみを見つけ出していく番組です。あなたのゲームライフがより豊かになるヒントをお届けします。ということで、今回3回目ですね。あの、一人での収録、前までやっていたポートジャス番組と比べて、少し、少しずつ、えっと、慣れてきたかなっていうふうに思います。あの、一人だと、皆さん一人でお話しされている一人で配信されているゲーム系のポッドキャスターさんたち皆さんどこまで台本とか作り込む感じなんですかね皆さんの番組を聞いたりしていると結構台本を作り込んでいたりとかコーナーしっかり作っていたりとかっていうのがあってあのリスナーとして楽しく聞きながらでもそれをいざ自分がやろうって思うとなかなかちょっと自分には苦手な分野だなっていう風に感じさせられています。なのであの僕の方は、僕の方はテーマですね。テーマを毎回決めて、そのテーマから広げていく形で僕自身もどんな言葉が出てくるかっていうのを自分自身も楽しみながら配信できればなっていう風に思っているので、今回もぜひよろしくお願いします。3回目のテーマはですね、えーこれ、これ多分そのままタイトルにすると思うんですけどゲーム「偏愛の探求ということで皆さん「偏愛」っていう言葉を使ったことありますかあんまり使わない言葉ではあるのかなとは思うんですけど偏愛ってあの辞書的な意味でいくとあ偏愛って漢字で書くと偏った愛みたいな偏った愛っていう,ふうに書くんですよね辞書で調べるとある特定の人物だけを愛すること偏った愛情っていうことでであのゲーム偏愛の探究なのでちょっとゲームに対する偏った愛情っていうとちょっと語弊がちょっとやや強い言葉でもあるかもしれないんですけどあのこの一人喋りのラジオ番組の中で、えっと、どこかのタイミングで僕自身のこれまでのゲーム体験を振り返る回を配信したいなと思っていたので、今回をそういう回にしたいなと思って今収録していますね。で、えっと、僕はですね、あの、そもそも生まれが昭和生まれですね、1986年、そう、ちょうどバブルが終わり始めるかどうか、まだまだ終わってないですよね、バブルが弾ける直前に生まれて、昭和61年生まれ、なので、えー、今37歳かになる年ですね。僕がゲームと初めて出会ったのは、えー、と5歳の時でしたで。これ、なんでゲームをその手に入れたというか、ゲームに触れるきっかけがあったかっていうのは、今でも具体的なことは、あの理由がわからないんですよね。あの、ある時なぜか、父親が家に帰ってきて、なぜかファミコンを持っていて、で、ファミコン本体をテレビにつなげてくれて、なんか昔のつなげ方って、黄色、白、赤のああいう3色のケーブルではなくって、当然もちろん HDMI ケーブルなんかないので、なんかアンテナとか、なんかブラウン管の後ろにくっつけて接続して、ゲームの映像をテレビに映し出すみたいな、なんかそういう感じだったと思うんですよね。ちょっともう淡い記憶なんですけどでなぜか父親自身は別にそういう、えっと、電子機器とか情報関係とかとは全く違う分野の仕事をしていたのででどっちかっていうと僕とは違ってスポーツマンタイプだったのでゲームと縁がない人だったと思うんですけどなぜかゲームを手に入れてですねでその父からあのゲームを与えてもらって、で、ソフトもその時いくつかありましたね。ちょっとタイトルはもう覚えてないですけど、なんか、ウサギのキャラクターが<笑>出てきて、よくある横スクロールアクションゲームですね。そのゲーム、ウサギのキャラクター、ちょっと未だにタイトルわからないですけど、それと、あとはマリオもあったと思います。それが僕のゲームとの初めての出会いで、でその後は、僕より年上のいとこたちがいて、あの、そのいとこたちから、スーパーファミコンとか、他のネオジオとか、えっと、あとは PC エンジンとか、なんかそういうゲームを一緒に遊ばしてもらううちに、だんだんとゲームにはまっていったっていう、そういう感じですね。だから最初は、なんか自分から求めてゲームこれやりたいとか、あのゲームを買ってくれとか要望をしたわけではなくって自然とあの与えられたものだったので出出会会ううべきしててゲームとっったのかなっていいううに思いますでその後は僕自身が所有しているゲームっていうのも今回あのこの収録するにあたって一覧にちょっとしてみたんですけど、えー、子供の時から大人になるまでに遊んだ本体ゲーム機本体ですね携帯ゲームも含めて。ざっと読み上げていくと、ファミコン、スーパーファミコン、プレイステーション、ニンテンドー64、プレイセツス、ゲームボーイ、アドバンス、で、ニンテンドー DS、PSP、PS3, Wii, Wii U、3DS、PS ビータ、で、PS4、で、XBOX360、で、XBOX1、<笑>これ Xbox、XBOX1 知ってる人いますかね ?XBOX1。<笑> Xbox One あと、えっ、ー、と、ニンテンドスイッチですね。えっ、ー、と、だから、1、2、3、4、5、17機種。そう、17機種の,あのゲームキ、えーを手にしてますね、これまで。で、今は、えっ、ー、と、ニンテンドスイッチだけが手元にある状態で、それ以外のゲームキーは全部手放している感じですね。で、このラインナップ、改めて見た時に気づいたんですけど、僕の世代が子供の時って、さっきも少し話をした、あの、ネオジオとか PC エンジンとか、今はもうゲーム機、ゲームのハードを発売していない会社さんたちも、ゲーム機を発売、その末置き機だったり、携帯ゲームだったり発売していて、で、特に有名なのがセガですよね。多分,多分というか、セガのゲーム好きな人多いと思うんですけどで僕もあのセガ、セガスターンあの正直欲しかったんですけどセガスターン欲しくってあの小学校2年生ぐらいのタイミングで確かセガスターンが発売されていてでクリスマスにサンタさんにセガスターンを買ってくれと要望したところですね12月のある日の夕方あの家に当時まだ携帯なんかないですからね。家の固定電話に親から電話がかかってきて、あの、セガスターン高いから買えないと。別なものにしてくれと言われてしまいですね。あえなくあの、サンタさんっていないんだなっていうことを知ったのと、セガスターンが買えないんだっていうショックで。泣く泣くその時は多分スーパーファミコンのあの、クションのゲーム買いましたね。あの、普通のアクションスタイルじゃなくて、あの、特別編みたいな、ちょっとタイトル調べてみましょうか。あ、そうですね。今タイトル見たんですけど、えっと、ゆう,ゆう白書特別編。そう、これに、えっと、誕生日、あ、クリスマスプレゼントを変更してもらって、あまあ、でも、あの、このゆ白の特別編は、これはこれでめちゃくちゃ面白かったから、全然良かったんですけど、そう、なのでそういうこともあって、僕自身は、えー、セガハード、セガのハードは遊ぶことが結局なかったですね。で、こうやってゲーム、ゲーム機並べてみた時に、と、まあ今もそうなんですけど、ゲーム実況とかをやるときに、やっぱり僕は r p g が好き、一番好きですね。で、その次に、あの、アクションゲームとかですかね。で今もゲームのジャンルとか幅とかすごく広いし一言ではくくれないしやり込み要素とかもたくさんあったりとかするんですけど、まあ、やっぱり子供の時は子供の時はそうですねまずその RPG と出会ったこと自体がいつぐらいだろう RPG と出会ったのが多分小学校4年生とか5年生とかいやもしかしたらもうちょっと早く出会っていたかもしれなかったんですけど、本格的に RPG、あ、でもそうですね、いくつかあると思うんですけど、タイミング。おそらくドラクエか、あのポケモンですね、初代のポケモン。初代のポケモンが出た時僕が小学校4年, 4年生とかだったので、だからその時、10歳か、10歳で、で RPG で敵を倒して、経験値を稼いでレベルを上げて、あとお金とかを使ってアイテム買ったりとかで、街にいる人と話をしながら物語を進めていくとか、そういう体験、い,いわゆるゲーム体験が面白かったですね。で、そこから、えっと、小学校5年生ぐらいのタイミングで、えっと、ファイナルファンタジーシリーズに出会って、その頃が1996年とか7年とか8年とか、そのぐらい、年目前ぐらいのタイミングだったので、FF シリーズ、FF7 とかまでかな。7、8とかまで出ていたと思うんですけど、僕が最初に遊んだ FF シリーズって、FF4 だったんですよね。で、当時は、あの、ゲームのソフトの貸し借りって結構、僕と同世代、近い世代の人たちってやってませんでしたか。なんか今時ってゲームのソフトの貸し借りって、どうなんですかねやるんですかねなんか、もうソフト自体も実物を手に入れる人もいれば、あのダウンロードする人もいたりとかするので、まちまちだと思うんですけど、当時はゲームソフトを買うしか選択肢がなかったので、で、そんなにたくさんゲームのソフトを買えるわけでもなかったので、ファイナルファンタジー4、友達が持っていたのを借りて、で、その時は、そのファイナルファンタジーっていうのが有名なシリーズだっていうことも全く知らず、あのただただ面白そうだったから遊んでみて、で、えー、FF4 はちょっとストーリーが重たいというか暗めなんですよね。まあ、でも、やっぱりしっかり物語作られ,作られていたので、まあ、最後まで進めることができて、で、そこから FF シリーズの面白さを知って、スーファミの3部作ですね、FF4、5、6、(笑)全部遊んで、で、すべて自分が買ったソフトっていうよりかは、友人が持っていたソフトを借りて遊ばしてもらったっていうのが思い出になってますね。しかも、そこから結構長いこと借りれたので、子供の頃ってたくさんゲームのソフトが買えるわけでもなかったからあの RPG をあのいわゆる今でいう周回プレイですよねで今だったらその周回プレイの特典とかなんか強くてニューゲームとかなんかその1周目の引き継ぎ要素とかあったりすると思うんですけどそういうのも全くないのにあのストーリーをまた1から始めるっていうあれができたのが何なんですかねなんか子供の時、だから、ある程度期間が、さすがにあの、前繰りして、次の日にもう一度、あの、同じゲームを、ニューゲームで、あの、始める、始めて楽しめるかっていうと、さすがにそれはないんですけど、例えば FF4 をクリアして、その後 FF6 をプレイしてクリアして、で、その間に大体1ヶ月ぐらい時間が経ってるわけですよ。でその1か月後ぐらいに FF4 をまた遊ぶとなんか初めて遊んだ初めてではないんですけどなんかまだ新,新鮮さを感じられるんですよねあれってやっぱり子どもの感性なんですかねなんか今だと同じゲーム2回プレイするとかはあのおまけ要素があってもなかなか厳しかったりするんですけど当時はそういう周回プレイとかも楽しい周回プレイというか、同じゲームを一からやり直すっていうことも結構何回かやってて、多分トータルで FF4、FF4 はそこまで多くなかったと思うんですけど、それでも多分3、4回は全クリしていて、FF5 結構好きだったので、FF5 も,も5、6回とか、で、FF6 も同じぐらい、5、6回ぐらいは多分クリアしてるんですよね。ただそのクリアしてるっていうのが、あの、今 YouTube とかを見てると、めちゃくちゃやり込んでる人たちいますよね。そこまでやり込んでたかって言われると、やり込み度は結構低かったと思います。まあ、いわゆる攻略本に書かれてある情報を見て、で、アイテムとかをあ取りこぼしなく手に入れてで、キャラクターとかもそこそこ強くしてっていう、なんかそういう楽しみ方していましたね。あで、そう、攻略本を当時は買ってましたよね。FF シリーズにしても他のシリーズにしても。特に RPG はあ攻略本を買ってました。今みたいにネットで調べて、ネットで調べて情報が出てくるわけでもないので、で、攻略本を使って遊ぶプレイスタイルを当時の僕は2つ、2パターンやってましたね。1つのパターンは、あの、まだ攻略本を買っていないから、あの、攻略本を買っていない状態でまっさらな何も知らないい状態で進めるっていうパターンとあの2周目をプレイする時に攻略本を買って攻略本を読み込んで取り逃しがないようにあの攻略本に沿って遊んでいくでそれをやっていくうちにあの<笑>だんだんと攻略本がないとあのこれこれ攻略本の良し悪しですよね攻略本がないとゲームが楽しめないっていうことに気がついてしまっていやでもそんなことないんですけどね、本当は。ただその,その当時はゲームを楽しむためには攻略本が必要だっていう感覚があったので、そこも、まあ、良くも悪くも変化。多分その頃が小学校、高学年とか中学校入るか入らないかぐらいのタイミングだったと思うので、いろいろ自分なりに考えてゲーム体験を楽しむ方法をえー、模索していたんだなっていうふうに思いますね。おそらくそういう、その頃に、あの、今度、リメイクも出ますけど、スーパーマリオ RPG とか、あとは、えっと、クロノトリガーとかですね。あのあたりの対策ゲームとかも遊ん、結構色濃く残ってるゲームですね。最近のゲーム、最近のゲーム、そうですよね。最近のゲームって、あの、HD リマスターとか、あの、FF7 みたいにフルリメイクされたりとか、あの、いろんな形で、僕が子供の頃に遊んでいたゲームが結構発売されているので、意外ともう一度遊んでみたいとか、当時遊べなかったけど、今もう一度遊ん、あ、当時遊べなかったけど、今遊んでみたいソフトとかが結構、結構というかどんどん出てきてて、あの、おそらく全部<笑>やりきれないだろうなっていう、今2023年の10月ですけど11月に「スーパーマリオ RPG」出ますよねであとスター・オーシャンな個人的には「スーパーマリオ RPG」よりかは「スター・オーシャン」の方が興味はあったりするんですけどでもどちらも絶対面白いソフトなのでただやりだすとまたちょっと時間のとのバランスどういう風にやっていくかっていうのはちょっとまた考えるところなのかなっていう風に思うのでなんか嬉しい悩みというかありますねでえっとそう幼少期の話が長いですねえっと<笑>そうそんな感じでそう FF シリーズとか RPG に目覚めてであそうだ RPG, シリ RPG が好きなのは、まあ、物語が面白いでキャラクターを強くしてその世界に入っていってで自分で操作しながらっていうところがあの RPG の醍醐味であるんですけど一番は一つのゲームを長く遊べるっていうところがあるんですよねこれって今でいうあのコスパとかっていう話タイ,タイパではないかもしれないですけどコスパ的な考えですよねうんただそれもあの当時の僕にとってはあのお金が当然無限にあるわけではないので限られたお金の中でのゲームを最大限に楽しむためには1試合12分で終わってしまう格闘ゲームストリートファイターとかよりかも1回の物語を遊びきるのに3四4 0時間くらいかかる RPG の方がゲーム体験としてとても価値があったんですよね。なんか、その体験が今でも残っているのかもしれないですね。ただ、大人になるとやっぱりその時間の配分っていうところで、ちょっと40時間の RPG に対するハードルの高さとかも感じるんですけど、だそこを楽しむようにするためにゲーム実況とかをちょっとやってたりしますね。そこからこう中学校とか高校とかになるところで、おそらく僕が高校生ぐらいのタイミングで、あの、キングダムハーツとかが発売されて、あれも当時結構衝撃だったと思うんですよね。あの、そもそもディズニーが、あの、キャラクターをあのゲームに出す。で、それをスクエニがゲーム、RPG として開発するっていうのが。で、あ、そっか、それ、これも、今普通にスクエニって言いましたけど、あ僕が子供の頃ってスクエ、スクエアとエニックスって、あの、ドラクエド FF ファイナルファンタジーの会社っていう形でそれぞれ別々でしたもんね。なんかそこの二つの会社が合併するっていうのも、あの、当時大きなニュースになって、あの、一ゲーマーとしても結構思い出に強く残って、記憶に強く残ってい,るいますね。で、そういうニがキングダムハーツを開発して発売してっていう、キングダムハーツもめちゃくちゃ面白かったですね。今もう結構いろいろ続編とかシリーズ出てると思うんですけど、僕がそんとことあるのは、キングダムハーツ 1、2までかなですね。そこあたり、だから、10 代、えっと、そう、5歳から、ま、10歳になるぐらいまでは、ま、わかりやすいアクションゲームとか、それこそ、あの、マリオカードとか、スーパーマリオワールドとか、あとは、ヨッシーのゲームもありましたね。ヨッシーアイランドか。とか、あとカービィとか。あでもやっぱりニ,ニンテンドーが多いですね。そういうゲームを10歳になるまではアクションゲームとかを中心に楽しみつつ、で、10代であの RPG の面白さに目覚めたみたいな感じですね。で、そこから20代、社会人になって自分で働いて稼げるようになったっていうことで、そこで一番最初に思ったのが、あ、これでゲームソフトをめちゃくちゃたくさん買えるって思ったんですよ。もう、あの子供の時は一度に買えるゲームソフトは一本までって決まっていたというか、それだけしか、あの、懐に余裕がなかったので、でも大人になってから給料をもらって、で、そのうち自由に使えるお金が例えば今月は1万円あったとして、1万円あれば、あの、中古のゲームショップ行って、3000円のゲーム3本買えたりとか、5000円のゲーム2本買えたりとか、なんか、文字通り、大人買いができるじゃんって、思って、で、実際、大人買いも、ゲームの大人買いもしました。で、ゲームの大人買いもするんですが、やっぱりそこは<笑>、社会人ということで、あの、なかなか、学生時代のように、時間を、あの、たっぷり取るっていう、ことができなくって、仕事が終わってきて、まあ家のことをやって、で、一日一時間ぐらいゲームができればいいかな。で、週末予定がないときは、一日、でも一日ゲームやるっていうのもなかなか体力使えますからね。そこも、あの子供時代との変化も感じながら、ゲームとの向き合い方が変わり始めたのが20代でしたね。だから20代になって働き始めてからは逆に、時間がかか、あの、一回のプレイに時間がかかる RPG よりかも、さっき例に挙げたみたいに、ストリートファイターとか、一度の一回のプレイが短いゲームをよく遊ぶようになりました。で、それが、あの、いろんな機種で遊びましたけど、あの、わかりやすいのがあの、モンスターハンターシリーズですよね。モンスターハンターシリーズが、あの PSP とか、あとは、えっと、3DS とかでも出ましたね。で、えっと、僕が一番好きだったゲーム機は Xbox360 なんですけど、Xbox360 でもモンハン出ていたのでえ、そのモンハンって1回のクエストで、だいたい時間って決まってる、決まってるというか、やり方次第だと思うんですけど、5分ぐらいで倒せちゃうモンスターもいれば、まあ、ちょっとイベントとかもあって、長めのボスとかもモンスターとかもいたりとかはするんですけどそれでも1回のプレイで1時間超えるっていうのはまあないと思うのでなんかその1回のゲームプレイで10分とか15分とかでリザルト結果が出てでまた仲間と一緒に次の戦いに行くっていうなんかそういう1回10分とか15分とかで楽しめるようなゲームをよくやっていましたねで、(笑)あの、ちょっとマイナーなゲームのタイトルになってしまうんですけど、過去にも少しお話しはしたことがあるんですけど、僕が Xbox 360が一番ゲームが、一番好きなゲーム機っていう風に言ったのはですね、あの、これ、この Xbox 360、あの、箱丸って呼ばれてて、あの、このゲーム機で、あの、オンラインゲームの楽しさを本格的に知ったんですよ、ね、すのその何のタイトルでっていうと、ロストプラネットっていうあのカプコンが出していたゲームで、最終的にはプレスとかでもあの発売されていたと思うんですけど、プレス3とかで。このオンライン、一応メインの物語、ストーリーもあるんですけど、一番はあのオンライン対戦が面白くってですね、8対8にシングルバトル、で、16人対戦っていうのもあるし、8対8のチームに分かれて対戦するっていうチーム戦があって、で、そのチーム戦の中でも敵を倒して勝利をするっていうよりかは、あの、データポストっていう対戦モードがあって、で、その各マップにデータポストが散らばっていて、で、そのポストを単純に立ち上げる、データポストを起動するとゲームに勝利することができる。例えば、ステージに5個データポストがあって、5個全部立てれば、あの、プレイ時間終了を待たずに、その、データポストを立てたチームが勝利するんですけど、最後まで長引くときは、データポストが1本でも多く立てていた方のチームが勝ちとかっていう、それもさっき言った1回10分とかで結果が出るゲームなので、今で言うと、アスプラトゥーンとかそういう感じ、アスプラトゥーンとかエイペックスとかそういう感じなんでしょうね。きっと楽しみ方とすると。そのロストプラネットが自分一人でソロプレイだとそこまでハマらなかったと思うんですけど、やっぱりそのオンラインプレイであのゲーム上で知り合った人たちとあの当時 XBOX360 ってあのゲーム、えっとゲ、ゲーム機本体と一緒にあのヘッドセットも確かついてきたんですよね。で、そのヘッドセットをコントローラーに挿して、マイクとヘッドホンを使って、あの、オンライン上で会話ができると。で、そのロストプラネットでも、その、最初はめちゃくちゃ恥ずかしかったっていうか、緊張したんですけど、あの、勇気を出してオンラインで、あの、ボイスチャットで喋りながらゲームをし始めるとですね、なんかだんだんと一緒に毎回プレイする、メンバーっていうのができてきて。で、その一緒にゲームを遊ぶ人たち、仲間たちと、もう何年ぐらいですかね。結構長いこと一緒に遊んでましたよね。Xbox の発売日、Xbox360 の発売日が2005年で、そうおそらく10年近く、うん、そうですね、10年近くそのゲーム上で知り合ったフレンドたちと、あのま、もちろん1個のゲームじゃなくて、あの、いろんなゲームを買って、オンライン上で一緒に遊んだりとか。で、あの、当時、僕は鹿児島に住んでいたんですけど、結構関東に住んでいる人が多かったんですよね。で、そのオフ会をやるとかっていうので、あの関東まで<笑>あの足を伸ばして、オフ会に参加してみたりとか、なんかそういうのもあったので、とても面白い体験だったと。うん、面白い体験でしたね。やっぱりこう、今みたい、今ほどまだオンライン、例えばこうマッチングアプリとか、あ何かこうネットで、で、ネットでの出会いかな。ネットで、ネットでの出会いが当たり前になり始めた頃ぐらいのタイミングだったので、やっぱりちょっとまだ怖さがあったというか、なんか変な人に来たらどうしようとかっていうのはちょっとはあったんですけど、でもこれもあのポートキャストと一緒で、やっぱりあのボイスチャットで相手の人の声を聞いてでその人たちと一緒に遊んでいるわけなのでやっぱりなんかこの信頼感というかなんか声がある文章とかのやり取りではないから声によるやり取りコミュニケーションだったからなんかそのオフ会をやりますってなった時も特に抵抗感がなく,なく遊べましたね。ただそれはこう自分があのもう20代だったっていうこともあって、ね、自分の判断でできたんですけど今時の子供たちとかはどうしてるんですかねなんか親御さんとか子供にヘッドセットをつけてボイスチャットとかってやっていいよとかって言う,言うんですかねな,なんかちょっと最近僕はそういうオンラインでの対戦ゲームとかからは離れているのでちょっとわからないんですけどで、えっと、そこから30代に入ってから、結構ゲーム<笑>、ちょっと自分なりにいろいろやることがあって、いや、他にゲーム以外、ゲーム以外というか、人生の中で、なんかいろいろ、他にもやってみたいなって思うことが、ちょっといろいろあってですね。で、その中で、ゲームから離れる時期があったんですけど、でもあれですね、振り返ってみると、あの、今もそうなんですけど、ゲーム、遊べてない時間が多いなとかって、ちょっとどこかで思っているんですけど、例えば今日も、ポケモンスリープ<笑>、朝、昼、晩、ちゃんとカビゴンに、あの、食事を与えて、新しいポケモンがやってきていないかチェックして、で、あの、ポケモン GO プラスを持っているので、ポケモン GO と接続して、アイテムの状況がどうかとか、なんかそういうのをチェックしているので、だから、そういう意味でいくと、あの、毎日ゲームしてますね。あの、ポケモン GO と、えっと、ポケモンスリープですけど、そう、それをやってたりとか、あとその30代の前半で、いろいろ自分のやりたいことをやっていた時期とかも、その頃もポケモン GO はあったか。で、スマホゲームとかをちょこちょこやっていたかもですね。ちょっと、うろ、うろ覚えですけど。で、今、30代後半に、入ってきて、普段のこの仕事を、ちょっと働き方とかも変えてきたので、油断すると<笑>、油断するとかの、仕事ばかりの時間になってしまうので、あ、ちょっとこれじゃあ、あの、いけないなっていうふうにちょっと思い立ってですね。あの、やっぱり僕にとっての楽しさのルーツってなんだって思うと、やっぱりゲーム体験なんですよね。だからちょっとゲームを楽しもうと思ってですねで今なんかすごくゲーム業界が面白いなっていうふうに思っていておそらく今ゲームを最前線で作ってる人たちって30代40代50代の人たちだと思うのであの僕と同世代かそれ以上の人たちだからあの当時同じようなゲーム体験をしていた人,人たちが年数重ねて、で、その人たちが、例えば最近のその HD d マスターとかリメイクとかっていうのも、その僕と同じ年代の人たちが体験したものをより面白くして世の中にリリースしようっていうのが伺えるし、あの、そのゲームに対する愛情みたいなのもすごく感じるので、なんかゲームっていうもの自体が価値が確実に年数を重ねるごとに高まっているなっていうのを、えっと、僕は感じていますね。ちょっと、あの、自分が最前線で関わっているっていうゲームに対して、あの、やり込めているかとか、あの、最新情報を全部キャッチできているかとかっていうのはちょっと一旦置いといてなんですけど、でもこれだけエンタメ業界、もう一生かけても遊び尽くせないコンテンツがゲーム以外にもあの映画、本、音楽とか、世の中遊べる場所もいっぱいあるし、めちゃくちゃ選択肢が多い中で、でもそれでもやっぱりゲームの価値っていうのはこれからも積み上がっていくのかなっていうふうに思っていて。で、そう。なんか僕がゲーム実況やっているのも、そのゲームを罪悪感なく楽しみながらやりたいからっていうのと、あとは、やっぱりその体験楽しみを見ゲ,ゲームの楽しみを見つけ出していきたいなっていうのがあるんですよねちょっとここがあの子供の頃に遊んでいたゲーム体験とはまたちょっと角度が違うのかもしれないですねあの今遊んでいる FF7 あの英語で英語版でプレイしているのでやっぱ言葉が違うとなかなかわからない表現とかもちょっと難しい言葉とかあったりすると、難しい単語とかがあったりすると、これ何言ってんだろうなっていうのは正直あるんですけど、でもそれも、あの、僕にとっては今、あの結構楽しみとなっていて、ちょっと<笑>英語の発音とかも、こう、もちろんネイティブではないので、あの完全にジャパニーズ・イングリッシュなんですけど、あの、でもまあそれでも何とか進められている。あまあこうすればあ、おそらく次のステージ、次の物語に行けるんだろうなとかあとは、そう、マザー2遊ぶ中で、マザー2遊ぶ中で、前身のポッドキャスト番組、くむはなゲームラジオでも、岩田社長か、ニンテンドーの元社長の、えー、岩田悟さんですね。で、この岩田さんの、あの、本、あのほぼ日から出ているんですけど、岩田さんっていう本が。で、この本読んで、えー、やっぱりそのマザー2の、開発エピソードとかを知ると子供の頃にはできなかった体験ができるのとあとこう今のゲームってやっぱりあめちゃくちゃ遊びやすいですよねあのゲーム画面綺麗だしあの、まあ、チュートリアルもはっきり分かりやすく作られていてゲームのデザインとかも洗練されていてあのメニュー一つとっても分かりやすいし音楽とか効果音とかもまあ、すごく昔のファミコン時代とは違うというか。だから、その常に業界が進化、あ、そうですね。常に進化し続けている業界だから僕はゲームが好きなのかもしれないですね。あの、分かりやすいですよね。ゲームの進化って。ゲームのハードがファミコン、スーパーファミコン、え、間ンドで言うとファミコン、スーパーファミコン、ニンテンド64で Wii とか Wii U でニンテンド s w i t でまた将来ゲーム機が出るだと思うんですけどそうやってゲーム機が進化するハードが進化することによってソフトも進化していってで作り手たちも遊び手たちもみんなあの進化していってるそうですよね作り手も遊び手も進化している中でも遊び手の進化ってすごいですよね。ゲームに詳しくなればなるほど、そのゲーマーたちを満足させられ,られるゲームを作る作り手のプレッシャーとか、課題感とかって相当だと思うので、でもまたそ、それでもそのゲームを作って、ね、ゲーマーたちの時代を超えていく、なんかその繰り返しの中で、これからもゲームっていうのは発達し続けていくと思うので、行き着くところはどこまで行き着くんですかね、ゲームって。よくある SF 映画とか、あの、今、見れるのかなえっと、あ、今も見れるんです。今も見れますね。あの、Amazon、Amazon のそのプライムビデオで、アップロードっていう映画が、映画っていうかドラマ、ドラマシリーズですね。ドラマシリーズがあって、えっと、アップロード、デジタルなあの世へようこそっていう、あの SF コメディがあって、これってあの、自分は死んでも、その死んだ自分っていうのは、あの、仮想現実に、自分の生きていた時の意識をアップロードすることができて、で、その仮想現実の中で、あの、生きていた時のように生活が、できるんですよね。そういう物語で。だからゲームの行き着くところっていうのはこのアップロードの世界みたいに感じなのかなとか、あで、しかも今ちょっとこれ<笑>、今、Amazon のサイトを見ながらあの話をしているんですけど、アップロードシーズン1と2だけで終わりかと思ったら、アップロードシーズン3が始まるんですね。えー、10月、あ、10月20日に、公開される予定なので、ちょっとこのゲーム好きな人にはぜひこの Amazon のめ、めちゃくちゃこの押しますけど、あの、アップロードを見てもらいたいですね。面白いですよ。面白いですよ。<笑>面白いですよっていう進め方がちょっと、あのう、もうちょっとちょっと口、あの、うまくこの面白さを伝える、伝えられるようになりたいなとは思うんですけど、なんか、この映画とかを見ていると、あちょっとゲームとかあのデジタルとか技術がどこまで進化してでどういうところに行き着くのかなとかになっていくのかなって思いますね。そう。やっぱりなんかあのちょっと僕自身はゲームになかなか触れる機会は取れていないんですけどでもあの同じゲーム系のポッドキャスターさんたちの話を聞くと今ゲームパスとかっていうのがあって、それで、そう、Xbox の本体買わなくても、あの、スターフィールドってプレイできたりするんですね。なんかそういうのも知らなかったので、ゲームに対するハードル、あそうですね。だからさっきゲーム機も進化していくっていう言い方をしたんですけど、このゲームのデバイスもどこまで進化するかっていうのもありますね。なんか、今はこうゲ,ーゲームの据え置き機と携帯ゲームあとはまあスマホとかパソコンとかっていう風にであと VR ですよねってなってるけどそれがまた将来どういう風になっていくのかなんか昔結構昔ですけど Google とかがあのメガネのグラスでメガネの端末を作っていたでも開発が中止になったみたいなのもあったと思うので、やっぱりメガネをデバイスにするのってやっぱ難しいんですかね、技術的に。なんかこのゲームの進化、ゲームが進化すればするほど、なんか僕<笑>自身は、なんか昔のゲームを遊びがちなので、あ、だからそっか、今ちょっと話しながら思ったんですけど、新しいゲームと古いゲームをそれぞれ並行してプレイしていけばいいのかなっていうふうに今思いましたね。今あの FF7 とマダー2を平行して遊んでいるので、なんかそれ、この二つはもう、あれ途中なので、あの、やりきるんです,ですけど、新しいゲームと、あの、昔のゲームを平行して遊ぶとまた、それぞれの違いとかが、あの、見つけられる気がするので、ちょっとそういう遊び方とかもしていきたい、していければなっていうふうに、えっと、今、話しながら<笑>、話しながら思いました。はい。ということで、ちょっと今回、えー、っと、いろいろ話をしてみましたけども、まあ、ゲーム偏愛の探求ということで、そう多分、人それぞれゲームに対する体験っていっぱいあると思うので、あのとても短い時間で語り尽くせるものでは、なんかないと思うんですよね。ゲームって、あの時間のかかる遊びでもあるので、でも、時間をかけるだけの価値があると、えっと、(笑)僕は、あの、思ってますね。いわゆるこう、今、仕事とかにどうしても、こう、仕事のこととかもどうしても考えることとかが多くなっちゃって、なんかこのゲームやってる時間が、仕事とか人生のどこに生きてくるんだろうなとかってちょっと思うところもあるんですけど、でも、やっぱりこう、自分が楽しいと思えることを楽しんでやっているっていうのは、なんか生きる上ですごく健全だなっていうふうに思うので、ゲームの沼にハマるというかやたらあの課金しまくってお金に困ってしまうとかゲームに時間を費やしすぎて家族との時間あの大切大切な人との時間とかがあのないがしおになってしまうっていうのはちょっと本末戦闘ですけどなんかそことのバランスをつけながらその人の人生のタイミングによって今はなんか据え置きハードでがっつり遊べるなとか今はちょっとスマホゲームだけで満足できるように遊んでみるかなとか何かそういう選択肢はその人次第だと思うのでなんか皆さんの面白いそれぞれの今の皆さんにあった面白い遊び方がそれぞれの面白い遊び方を研究していくのがちょっと面白いのかなっていうふうに思いましたはいというところで、えー、エンディングの方に。向かっていこうと思います。エンディングでございます。今回、えー、1時間ぐらいの収録してみようかなって思って、ちょっといろいろ喋ってみました。正直、どこまで喋っていいのかっていうのがまだ手探りだなっていうのは話しながら思いましたね。なかなかこう、まとめて話すっていうことも、どうしてもちょっといろんなゲーム機があるので、さみだれになってしまうとか、まあ、でもそれでもいいのかなってちょっと思いました。あのこの今回のゲーム、今回のタイトルがゲーム偏愛の探求ということだったので、もともとその偏り<笑>あの、僕自身が好きなゲームのジャンルとかっていうのが偏っているので、の RPG とかアクションとか。まあまあ、RPG ですね。RPG に今偏っているので、それぞれ皆さんの,その楽しみ方、新作ゲームとにかく遊ぶでもいいし、あのレトロなゲームを遊ぶでもいいし、あの好きなジャンルとかあの、一つのゲームをめちゃくちゃやり込むことが、あ、そう、一つのゲームめちゃくちゃやり込むっていうのでいくと、僕、あれが好きなんですよね。好きといいううかあすごいなって思うのがモンスターハンター 2G かなあの ?PSP でもうそうモンスターハンター、えー、ポータブルセカンド G これ2008年に発売されているソフトなんですけどあのこれを未だに遊んでる人がいてでその人が YouTube に動画アップしてるんですよねでいわゆるあの神業プレイですねあの一つのゲームをやり込むとここまでいけるんだなっていうその極地みたいな。自分がそこまでいけるかっていうと、ちょっと僕には難しい。性格、飽きてしまうので、性格的にちょっと一つのゲームをさすがに10年も20年も遊ぶのは、ちょっと僕には難しいんですけど、でも人がそうやって楽しみながらゲームをプレイしていて、で、その人それぞれの楽しみ方を YouTube とかで見るのが結構好きですね。そう。なのでちょっと、僕自身も(笑)ゲーム実況明日あたりちょっとマザあのストックが尽きてしまいそうなのでマザー2収録してまた配信していこうかなっていう風に考えているところですそれでは最後に番組からお知らせですこの番組ではあなたのご感想やお便りを募集しています概要欄の投稿フォームか X でハッシュタグゲータビでご投稿くださいちなみにこのハッシュタグあの前回、あのハッシュタグをどうしようかっていうふうに悩んでいたところ、ですねあのゲームクロッシングの梅丸さんからご提案いただいて、ゲーム機構、機構だからこう旅っていうところで、あの僕自身が旅がすごく好きで、ですねあのこの本編中でもお話ししたあのオ,フオフ会があるために、オフ会のために鹿児島から東京まで飛んでくるぐらい移動とか旅が好きなんですよ。なのののでこのゲー旅っていうのがすごくしっくりしている自分の中でもしっくりくるハッシュタグなので、あのー、梅丸さんありがとうございますな,なのであのこの,<笑>あの「ハッシュタグゲー旅」ぜひ使ってあのポストいただけると嬉しいなと思います特にあなたのゲームの楽しみ方を随時募集しています一緒にゲームの楽しみ方を見つけていきましょう最後までお聴きいただきありがとうございますあなたのゲームライフがより豊かなものになりますようにここまでのお相手はクムでしたバイバイ